1: Sous les écrins, point culminant des Alpes du Sud, à val louis l'été s'achève sur une note d'optimisme. Le glacier qui prend sa source à plus de 4000 mètres pourrait, pour la quatrième fois seulement en 20 ans, ne pas perdre d'épaisseur. Conséquence d'une année exceptionnellement arrosée. Mais cela ne changera rien à la tendance à la fonte depuis 30 ans qui s'accélère. Sur ces rives, les refuges des écrins et du glacier blanc sont des sentinelles où l'on observe les effets du climat et l'évolution des pratiques alors que certains itinéraires deviennent plus dangereux. Dernier week-end d'août, le refuge des écrins à 3175 mètres d'altitude connaît une belle affluence. Les candidats à la barre et au dôme des écrins, le Mont Blanc des Hautes-Alpes, attendent l'heure du point météo du gardien.
2: Yeah. Printemps des Jeux, été frais, bonne condition pour la neige. Donc, euh, globalement, on a, là, on est sur des conditions ordinaires, on est. Euh, euh, entre le 15 et, et, et le 20 euh, juillet, hein. un mois euh, par rapport aux, autres années, enfin aux années précédentes. prend euh, oui, ben, pas plus mal, même si on va voir que ça donne. À pas euh, du coup, comme on est dans cette période-là de, on va dire de fin juillet, c'est l'époque classique où les crevasses apparaissent.
1: Des conditions dignes d'un mois de juillet en fin d'été. Le glacier se referait-il une santé en cette année fraîche et arrosée Oui, assure le glaciologue Emmanuel Tiber, qui, en collaboration avec le Parc national des Écrins, effectue son bilan de masse. Mais pas de quoi triompher.
0: Sur la chronique du glacier blanc donc, qui a démarré dans les années 2000, euh, c'est la troisième année euh la plus euh, la, la plus d'enneigé sur l'hiver
3: et est-ce qu'on peut s'attendre à, à ce que le glacier soit excédentaire et gagne de la masse cette année ou pas
0: Eh ben on oh, risque d'être proche de l'équilibre je pense que si on est euh, si on est si on est déficitaire ça va être de, de peu quoi euh, quand as passé en face du refuge des écrans là, quand, quand, quand tu es monté là euh, tu trouves le neige un peu après hein, vers 3100 et, euh, et après euh, ça devient vite épais parce que tu as vite un bon, un bon mètre, un bon mètre de neige là encore sur le lacier, voire euh, euh, vers le col des Écrins, t'as encore 2 mètres de neige là, tu vois de l'hiver. Là. Mmh. Et donc du coup, il y a encore un bon, un bon stock de, de l'hiver là qui reste. Et du coup, euh, bon, là, ça continue à fondre un peu. Hein, le bas, ça a quand même pas mal fondu. Bon, donc on va, on va peut-être être déficitaire, mais on va pas être loin de l'équilibre, je pense au Glacier Blanc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a refait une cartographie euh, récente, là, du, comme on fait tous les 5 à 10 ans, là, pour faire un, un, un bilan euh, tu vois, cumulé sur, euh, sur plusieurs années, avec une vision euh, de l'ensemble du glacier, euh, donc avec des photos aériennes et de la photogrammétrie ou du lidar, là. Euh... Et... sur 2014, euh, de, 2019, en fait, on, on voit que le glacier, il est encore, euh, ça fait encore accélérer, si tu veux, la, la perte de masse, euh, parce qu'en moyenne, le glacier sur euh, la période 2014-2019, il perd à peu près un euh, mètre de lame d'eau en moyenne hein, sur toute sa surface, et, et avant, sur la période 2002-2014, il perdait 80 centimètres. Euh, de l'âme d'eau en moyenne euh, sur toute sa surface. Donc c'est, ça s'est encore euh, aggravé, la perte de masse, ça s'est accéléré. Quoi.
3: Une, forme de, de, une hausse de 50% presque.
0: Ouais, c'est ça. Ça ouais. s'est mmh. intensifié. Quoi.
1: Avec le retrait du glacier, le refuge des écrins, le plus haut, semble plus accessible. Mais les crevasses s'ouvrent. Surtout le climat impacte aussi les grands itinéraires qu'il dessert, à commencer par le dôme des écrins. À 4000 mètres, la course phare où certains guides ne veulent plus aller en raison du risque d'avalanche de glace. Damien Axer, le gardien, est aux premières loges de l'adaptation des pratiques.
3: Première conséquence, est-ce que du coup euh, le refuge est devenu plus accessible on emprunte moins de glaciers pour, pour y accéder, on est quand même obligé sur la fin. Hein. Mais on a un, un long cheminement sur les moraines maintenant ouais. qu'il n'y avait pas auparavant.
2: Oui. Alors, il, il est, euh, c'est, c'est assez à double tranchant en fait. Parce que il est à la fois devenu plus accessible et effectivement parce qu'il y a moins de distance sur le glacier. Par contre, le glacier s'est vraiment dégradé. C'est-à-dire qu'il il est beaucoup plus crevassé qu'avant dans la zone basse. Ce qui fait qu'en termes de, de problématiques, de progression sur glacier. Euh, nous, on voit arriver régulièrement des gens sans crampons, pas encordés. Euh, je pense que là, c'est vra... maintenant, c'est vraiment prendre un risque.
3: Même des et, trailers, euh,
2: non Oui, des trailers, des en familles basket. avec des enfants. Euh, voilà. Euh, et, et c'est vrai que ça, donc c'est, c'est un petit peu, euh, il est à la fois plus facilement accessible euh, parce qu'il y a moins de distance de glacier, mais la partie glaciaire est, est plus, plus problématique à traverser qu'auparavant. Euh, en particulier, là, juste sous le refuge, hein, euh, juste au moment de quitter le glacier pour monter, vous l'avez vu tout à l'heure, il hein, y a une énorme crevasse qui s'est ouverte. Il y a trois ans, il n'y avait pas de crevasse. Là. Voilà, donc ça veut dire que là, il y a vraiment, ça bouge beaucoup. Et, et celle-là, euh, on passe dessus, là, tout, tout cet été que c'était enneigé le long, tout le monde passait droit sur cette crevasse, sur un pont de neige dont, dont on ne connaît jamais parfaitement la stabilité, quoi, la résistance.
3: Alors, pour venir jusqu'ici à 3175 mètres d'altitude, il y a un itinéraire qui est balisé avec des, des, des taches blanches, hein, ouais. on va dire. Euh, pas intégralement, puisque la partie sur le glacier n'est pas vraiment balisée. Hein. Ouais. Là, on retrouve un peu d'autonomie. Euh, c'est, c'est, c'est vous qui, qui balisez, qui essayez de, de, de jalonner cet accès au refuge
2: Alors non, moi je suis arrivé ici il y a trois ans, c'était déjà jalonné. C'est un, un des gardiens précédents qui avait ouvert cet, trouvé cet itinéraire. Euh, qui reste un itinéraire de montagne, etc. cest pas un sentier, il n'est pas entretenu, euh, il figure pas forcément sur les cartes. Euh, c'est une volonté à la fois du parc et, et de, voilà, de, de garder quand même cet aspect. Pour monter au refuge des écrins, c'est un itinéraire d'alpinisme, c'est plus de la randonnée, euh, voilà. Euh, mais c'est vrai que c'est pratique qu'il y quand même ces points blancs et ce petit équipement qui a également, il y a un endroit, il y a deux ou trois barreaux là parce que bah, ça permet quand même de sécuriser des passages, et que quoi qu'on fasse, il y aura toujours du monde pour vouloir y passer. Donc euh, voilà, il faut, il, faut, il faut faire la part des choses entre... Euh, on n'équipe pas, on ne suréquipe pas pour ne pas en faire un, une voie d'accès ouverte vraiment à, à tout public, que les gens comprennent aussi que quand ils arrivent là, il faut avoir de l'équipement, des connaissances, ou prendre un professionnel, enfin, pour ceux qui sont engagés, le but c'est pas de les mettre en danger non plus. Il voilà. faut trouver le juste équilibre, c'est pas toujours simple. Les
3: parties que l'on traverse, hein, donc c'est principalement du terrain morénique, ouais. dalles, euh, c'était des parties
2: qui étaient recouvertes par le glacier il n'y a pas, ouais. pas, 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 pas si longtemps. Hein. Ah oui, D'accord. oui. Ouais, ouais. Euh, je pense qu'il y a une, une vingtaine d'années, une trentaine d'années, c'était soit encore en glacier, soit du névé permanent.
3: Il y a 30 voilà. ans, on... Quasiment pas les crampons depuis le refuge du glacier blanc,
2: ouais. Voilà, d- ouais, 200 mètres au-dessus du, du refuge. Euh, euh, voilà, c'est à dire bien en dessous de la moraine actuelle. Euh, et c'est vrai que là-bas, c'était, euh, c'était, c'était l'accès direct. Et, et on montait sur le glacier. Je dirais que c'était des pentes de neige ou de glace qui étaient relativement aisées. C'était de la randonnée glaciaire, quoi.
3: Le refuge dessert le dôme et la barre des écrins qui sont un peu ouais. mont blanc de de l'Oisans, des écrins, les derniers 4000 euh, euh, des Alpes, euh, quand on va vers le sud, euh, est-ce que vous êtes plus ou moins préservé sur sur l'évolution des pratiques Euh,
2: Alors euh, non, on n'est pas vraiment préservé, parce que euh, même si effectivement on reste euh, dans la zone qui est encore fortement glacée et qui reste majoritairement en neige, euh, la partie glacier blanc en elle-même reste très accessible, par contre, euh, que ce soit même la Roche Roche-Forio ou la face nord du Dôme, elles évoluent énormément. Euh, parce que malgré tout, le glacier il diminue quand même, y compris dans ces endroits-là. Donc et même à
3: près de 4000 mètres d'altitude.
2: Voilà, euh, on, on se retrouve avec euh, en particulier des chutes de séracs qui sont récurrentes, qui sont beaucoup plus fréquentes qu'auparavant. Donc là, il y, euh, y a un
3: lien entre les chutes de séracs et le,
2: le Oui, parce qu'en fait, oui. Euh, en fait, la, la masse de glace... Euh, alors... Moi, je ne suis pas un spécialiste, mais on on parle de glaciers froids et de glaciers chauds. Les glaciers froids sont ceux qui n'ont pas d'écoulement d'eau au niveau de leur base. Et les glaciers chauds sont sont ceux où il y a euh, un film d'eau au niveau du sol. Et en fait, euh, on on se pose vraiment des questions de savoir jusqu'où va le glacier chaud maintenant. C'est-à-dire que la progression de la glace sur son support, elle est sûrement plus rapide qu'avant. Et le fait que le glacier perde en épaisseur aussi fait apparaître euh, des, des, des parts de rochers, hein, il y a des endroits où il a complètement disparu, là on le voit bien au pied de la face nord. Et ces, ces zones-là, bah, du coup la, la glace n'a plus non plus de support bas, euh, donc ça crée une chute de sérac et obligatoirement, avant ça, créait, ça faisait un écoulement, et puis d'un seul coup bah, on a une cascade qui tombe, Et l'évolution, elle n'est pas, rien qu'en trois ans, moi j'ai vu l'évolution de manière importante de euh, l'agrandissement de ces barres de CERAC, euh, le nombre de chutes annuelles. Cette année, on a plutôt une année quand même où l'activité CERAC est est plutôt euh, euh, réduite. Mais il n'empêche que, globalement, l'an dernier, par exemple, on, on comptait une chute de CERAC tous les deux jours. La Donc, du
3: coup, c'est vrai que l'incidence, c'est que ces grandes classiques que sont le dôme et la barre des écrins se font moins.
2: Ben, Elles se font moins, c'est-à-dire que euh, la probabilité d'une chute de Serac quand on est dessous, quand c'est tous les deux jours ou quand c'est une fois par mois, elle n'est plus du tout la même. Euh, D'ailleurs, et puis, régulièrement, et euh...
3: cette année, hein, au printemps, ouais. euh, les autorités ont hein, des conseils. Euh... Oui,
2: alors... Euh, ouais, les parfois même les guides hein. oui oui alors nous on réagit en général quand il y a des grosses chutes de Serrac, on réagit assez rapidement en informant euh, donc euh, nous, moi je travaille beaucoup avec le bureau des guides locales voilà donc eux euh, déconseillent ou euh, limitent la fréquentation en disant là on prend plus qu'un client pour un guide voilà enfin on s'adapte euh, après les, les autorités souvent relayent ces informations euh, Bon, ce que je trouve des fois un peu de dommageable, c'est que euh, quand la situation s'améliore, on n'a pas l'information inverse, donc c'est des fois un petit peu dommage. Et La montagne, elle évolue aussi bien dans un sens que dans l'autre. Est-ce que voilà. vous le
3: ressentez sur la fréquentation du refuge
2: Alors, pas sur, euh, pas sur la fréquentation du refuge, mais depuis deux ans, on fait, on fait aussi un suivi de, de destination, c'est-à-dire qu'on demande à toutes les personnes qui viennent au refuge, qu'est-ce qu'elles vont faire le lendemain, et on le note. Et il est évident que dans ces ces périodes-là où il y a une information sur soit une grosse chute de Serac, soit que la face est est passée en glace, donc évidemment euh, cramponner dans du 30-35 degrés en neige avec des marches et cramponner dans du 30-35 degrés en glace, c'est plus tout à fait le même niveau technique qui est requis. Et euh, on voit à ce moment-là que les gens euh, ont des plans B, quoi. C'est-à-dire qu'ils se, se retournent sur la Rocheforio, voir le col des Écrins, voir euh, le pic du glacier d'Arcine, enfin voilà.
3: Donc ça, c'est donc, des courses qui sont un peu des courses belvédères, hein, qui donnent une vue imprenable, d'ailleurs, sur, ouais, ouais. Sur, sur les écrins. Ben, elles, elles sont des, pas, des elles courses sont... Qui, qui sont devenues
2: plus, plus fréquentées Oui. Voilà. Il y a un report, donc. Hein. Il y a un report, oui, ça c'est sûr. Euh, puis c'est des courses qui, euh, techniquement, sont quand même un peu plus faciles. Parce que même si le dôme est, est considéré comme un des 4000 les plus faciles de, d'Europe, euh, c'est, ça reste une grande phase glaciaire. Quoi. Une grande phase glaciaire de 900 mètres de haut, donc il faut avoir une certaine condition physique, et, et voilà, il faut avoir un petit peu des compétences où, où, pour, pour, pour s'engager dans une course comme ça. Euh, la roche après, il n'y a, a plus que 600 mètres, c'est différent. Il euh, y a un petit passage à 40 degrés, mais il fait 50 mètres, alors que... Les, les pentes à 40 degrés sur le dôme, ben, il y en a deux et, et elles font entre 150 et 200 mètres chacune. Voilà, donc c'est n'est plus le même investissement. Et puis après, ben, des, des courses comme le pic du glacier d'Arcine ou la voie normale du pic du glacier blanc, sont des courses euh, qui sont au printemps assez souvent pratiquées parce qu'elles euh, sont bien enneigées. Mais euh, par contre, elles ne sont plus du tout en terrain glaciaire. Donc euh, voilà, ça, ça facilite aussi l'accès... À, L'accès aux alpinistes, quoi.
3: Et l'avenir, euh, vous l'imaginez comment
2: Ou diapason du glacier qui va continuer euh, sur cette tendance hein, à reculer Pour l'avenir du refuge, ça sera peut-être un peu plus compliqué à plus long terme. Mais je pense que l'avenir d'un refuge comme ici, c'est vraiment le printemps avec le développement des activités de ski de randonnée, quoi. Euh, Le changement climatique, il impacte aussi la période hivernale. Et qu'à 3000, on euh, on fera partie des endroits où où ce sera encore skiable euh, d'ici quelques années. Donc, on on va pouvoir développer ça. Et je pense qu'il va falloir apprendre à gérer peut-être une surfréquentation dans les années à venir.
3: Au printemps.
2: Euh, Au printemps, oui. On l'a même vu. hein, Ces ces trois dernières années, l'an dernier beaucoup moins avec le confinement, mais cette année où où il y a eu une période de confinement, une période sans confinement, mais où nous, on n'avait pas le droit d'ouvrir, on on était quand même venus sur le refuge pour euh, au moins la maintenance du bâtiment et puis faire juste l'accueil des gens, un peu de feu, des choses comme ça. Et euh, il y a de plus en plus une fréquentation très très régulière, avant c'était vraiment les week-ends qui étaient étaient chargés, et voilà, puis puis l'impact cette année aussi de la fermeture des stations, donc le développement du du ski de randonnée, donc ça je pense que c'est le gros point de développement d'un refuge comme ici, un refuge Euh, de haute altitude, hein. voilà. Et, euh, et après, sur l'été, ben on, on essaye tous de travailler ensemble, que ce soit euh, les guides, les autres gardiens, sur à la fois avec le parc sur de l'itinérance en alpinisme, et puis, euh, et puis sur re, remettre en avant euh, les courses oubliées. Voilà, euh, dans ce bassin, il y a 90 voies différentes, 90 courses différentes. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui viennent pour faire le dôme. Il y a l'attrait de ce 4000 et puis la beauté du site, il faut le reconnaître. Enfin, voilà, ce n'est pas un site classé non plus pour rien. Euh, mais on peut aller, comme vous le disiez, sur tous ces, ces sommets belvédères et, et entre ici et le pic du glacier d'Arcine ou la pointe de Cézanne, il y en a quelques-uns euh, qui sont jamais plus fréquentés, alors qu'ils sont très accessibles. Voilà, donc euh, nous, on essaye d'aller régulièrement, une fois par an, on va refaire un, un ancien sommet pour réouvrir des itinéraires, pouvoir communiquer dessus. Voilà, c'est le but du jeu.
1: 600 mètres plus bas, au refuge du Glacier Blanc, Nicolas chaud observe les mêmes changements de comportement et le décalage des saisons. Il y a 30 ans, la langue du glacier descendait bien en aval du bâtiment. Aujourd'hui, elle file vers le haut.
4: On peut voir les coulées de glace là il n'y a plus l'école de glace bah, Il y a l'école de glace, mais ils sont en train de monter de plus en plus haut. Et c'est surtout depuis deux ans. Euh, tu regardes là à droite, c'est vraiment tout en train de, de fondre. On voit des blocs euh, tomber. Et en une semaine, bon, c'est tout fondu. Et donc l'école de glace se fait de plus en plus haut.
3: D'accord.
4: Voilà. Et l'itinéraire, ben, pour aller aux, aux écrins, euh, au mois d'août, est de plus en plus difficile. Et avant les guides, ben. Bon, pas depuis 2013, mais depuis déjà assez longtemps. Avant, ils il étaient capables de donner rendez-vous aux clients au Refuge des Écrins. Euh, maintenant, ils donnent rendez-vous ici.
3: Et euh, sinon, au départ euh, du Refuge, les courses d'alpinistes se font de plus en plus tôt dans la saison. C'est la principale évolution des pratiques.
4: Oui, ça se fait en juin, juillet. Et en août, il euh, n'y a quasiment plus rien qui se fait. quoi. Là, par exemple, l'exemple de Pic d'Arcine, Pic du Glacier d'Arcine, tu peux le faire en basket. Qui était avant une course glaciaire. Oui, qui était avant une course glaciaire. Euh, Dôme de bonnetier se fait plus en août, les agneaux très peu.
3: Les agneaux qui étaient la course phare hein, ouais.
4: de part du glacier blanc. Mmh. Là, Donc il y a un, un décalage
3: de la saison sur euh, juin-juillet, c'est ouais. ça à peu mmh. près mmh. D'accord. Et au cœur de l'été, août, vous avez plutôt une clientèle qui vient à la journée
4: euh, bah, Qui vient à la journée, des familles qui dorment là. Euh, voilà. Et, et en parlant avec l'ancienne gardienne, et même le cuisinier qui était là, depuis 2000, au mois d'août avant, ils n'avaient pas de, de famille comme ça.
3: Un autre effet du, du recul du glacier, euh, est-ce que l'itinéraire qui mène au refuge du glacier blanc est pas plus facile euh... Parce que le glacier, quand il était très, très bien portant, il y a plus de 30 ans... Euh, Il recouvrait une bonne partie en en, en, en aval du refuge et est-ce qu'il n'obligeait pas le centre Ah, pour monter jusqu'ici là Oui.
4: Et bien disons qu'avant, dans les années 80, il y avait l'échelle qui pouvait euh, rebuter certaines personnes.
3: Et cette échelle avait été installée justement pour. euh,
4: pour... Dans les années 80, oui.
3: Parce que sinon, la trajectoire du glacier.
4: euh... Ah, ben sinon, les gens étaient obligés de prendre le le glacier là tout en bas après la passerelle. Donc ça évitait quand même une bonne partie. Donc les alpinistes
3: venaient au refuge du glacier blanc par le
4: glacier oui, et les alpinistes venaient par le glacier. Et, et les randonneurs faisaient... étaient obligés de le contourner ouais. par cette échelle. Mmh. Et les guides faisaient monter au refuge en faisant l'école de glace, justement. Donc, où où ils faisaient l'école de glace, ils repartaient. Donc ils marchaient une heure, ils faisaient l'école de glace, ils redescendaient. Ouais. En dessous du refuge. Mmh.
1: Un reportage d'Antoine Chandelier raconté par Mélanie Jeunin.